1: t it out, t it out, t it out, take it o u 16살 신경성 난청을 진단받았다. 내 귀에 맞는 보청기를 맞췄다. 보청기는 내 청력을 보완했지만 그만큼 내 삶을 제약하기도 했다. 언젠가 의학이 발전하면 치료 방법이 나올 거예요. 사람들은 나를 위로하지만 나에게 필요한 건 청력 치료제가 아니라 소리를 문자로 전환해 주는 기술이다. 김원영이 말합니다. 태어날 때부터 걸을 수 없었던 나는 15살에 처음으로 휠체어에 앉았다. 그것을 타고 밀고 들어올리고 점프하고 눕고 90도를 돌며 나는 휠체어가 되었다. 휠체어는 내 손상된 몸을 보조하는 도구일 뿐일까? 아니면 내 몸의 일부일까? 어디까지가 나일까? 휠체어와 함께 아름다울 수도 있을까? 보청기를 사용하는 SF소설가 김초엽과 휠체어를 타는 변호사 김원영이 기계와 결합해 살아온 경험을 나누었습니다. 성별도 장애 유형도 나이나 직업도 꽤 다른 두 사람은 서로의 차이를 흥미로워하고 그럼에도 같은 방향을 바라보고 있다는 것에 기뻐합니다. 김초엽과 김원영의 고민과 발견의 시간이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 yes24 모바일로 사이보그가 되다를 만나보세요. 이광고는 사계절 주판사와 함께 합니다.
0: 시작은,
1: 시작은 책이었으나. 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포책방, 렛츠고!
2: Yeah, yeah, yeah.
1: 안녕하세요, 저는 톨콩이고요.
3: 안녕하세요, 단호박. 안녕하세요, 그냥입니다. 야 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 자, 여러분, 어떡해요? 이제 2월입니다.
3: 아, 네. 어. 세상에 이렇게 2 0 2 0년 이렇게 갈 줄은... 2021년! 알았지만 2021년도 이렇게 갈 줄은 몰랐습니다 <웃음> 제가 2020년까지는 어느 정도 예상을 했거든요 음. 아 이렇게 가겠거니? 라고 한한 6월달쯤 약간 예상이 됐었어요 음. 근데 2021년도 이럴 줄은 몰랐죠 아
1: 그러게요 이제 거리 두기 단계도 높아졌다 낮아졌다 하곤 하는데 요원한 것 같죠 아, 네. 네, 그냥 새로운 질서가 우리에게 찾아온 것 같습니다
3: 여름을 보고 있습니다. 이번 여름이, 어, 다 끝나진 않아도, 그래도 뭔가, 만날 수는 있지 않을까? 라는. 아.
1: 그거 전적으로 본인의 감이죠. 네. 제 감이에요. 그러니까
3: 아, 작년에 2020년은 이렇게 갈 것이다 라는 그 감이에요. (웃음) 그감또 틀리는 거 아니야? 그 감이면. (웃음) 그렇죠. 그런데 뭐 제가 그렇게 생각하는 거니까요. 너무 그렇게 귀담아듣지 마시고요. 저는 그렇게 생각한다고요. (웃음) 참 하루하루가 아 이렇게 막
1: 1년이 하루가 이렇게 흘러가도 되는 건가 싶을 때 여러분 소울 보십시오. 음. 아. 픽사 애니메이션 음. 소울 소울 봤습니다. 추천합니다. 어, 너무 좋지 않았나요 네. 너무 좋았어요. 이렇게 깝깝한 하루하루를 보내고 있을 때 우리 그냥님 아직 안 보셨죠? 네. 네 아유 부러워라. <웃음> 이제 처음으로 보실 거잖아요. 안본는 삽니다. <웃음> 네. 아,
3: 그렇게 되나요?
1: 안본는 삽니다. <웃음> 아 그리고 저희가 녹음을 하러 왔더니 또 우리 각자에게 아주 고마운 선물들이 와있었어요. 네. 아주 예쁜 포장이 되어 있고 어, 박소정님께서 아고니의 어게인 아이디를 쓰시는 박소정님이 어 이러저러한 책이라웃 공개방송과의 인연 등으로
3: 네. 음,
1: 책의 추천사를 쓰시게 됐다 네. 라면서 돌아오는 새벽은 아무런 답이 아니다 라는 책 어, 정세랑 작가님이 추천하셨던 책에 뭐라고 말씀드려야 되죠
3: <웃음> 그 <웃음> 어. 신비한 어떤 어, 어떤 어 인연으로 인해서 감사하다 네.
1: <웃음> 저희 각자에게 이렇게 예쁘게 포장된 책을 보내주셨습니다. 네, 정말 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 자, 오늘 시작이 누군가요? 네, 오늘은 단호박이 먼저 책을 한번 소개해 드리려고 합니다. 자, 렛츠고! 예아! Yeah. 자, 제가 가져온 책의 제목은 필요의 탄생이라고 되어 있고요. 작은 글씨로 부재 형식으로 냉장고의 역사를 통해 살펴보는 필요의 탄생이라는 게 적혀 있습니다. 이 제목은 원 제목은 리프리지 레이터예요 그냥 그냥 냉장고예요 원 제목이 그냥 냉장고고 어, 냉장고의 역사입니다 냉장고가 왜 생겼냐 음. 어떻게 해서 생겼냐를 그냥 쭉 바라보는 미시사 같은 책이라고 해야 될까요? 재밌겠다 음. 당 한동안 출판업계에 이런 책이 잠깐 유행했던 적이 있었어요 뭐를 뭐 통해 바라본 역사 음. 뭐 향료의 역사 뭐 있을까요? 손톱깎기의 역사 아니 이런 것까지 사람들이 역사를 파헤쳤단 말이야 싶을 정도로 모든 (웃음) 어떤 작은 것들의 역사를 다 파헤친 게 있었는데 저는 이책 같은 어떤 미시사를 보면은 책을 읽는 재미가 좀 있어요 왜냐면 쓸데가 없거든요 (웃음) 제가 냉장고의 역사를 알아서 뭐 하겠어요 (웃음) 뭐 냉장고의 역사를 안다고 해서 그 지식이 저한테 냉장고 전기세를 줄건 아니잖아요 근데 정말 쓸모없다는 것 자체로 재미가 좀 있을 때가 있어요 저도 그런 거좀 좋아합니다
1: 어디 가서 또 되게 시시콜콜한테 아는 척하는 거 있잖아요
3: 그렇죠 너희 냉장고의 선반이 언제 만들어졌는지 아니면 이런 거 어, 있죠 그런 거. 처음 냉장고는 선반이 없었어요? 없었어요 음. 그럼 물건은 어떻게, 식품은 어떻게 쌓죠? 그러게 말이죠. 그것에는 오. 이제 기나긴 역사적 어떤 맥락이 음. 숨어 있습니다. 음. 냉장고가 궁금해? 처음 등장한 건한 언제쯤이에요? <웃음> 저, 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 잠시만요. 제가 그 영, 냉장고의 역사에 대한 책을 봤지만 그 연도까지 여유고 있지는 않아서요. <웃음> 저0년대대 네. 대답을
1: 회피하시는 겁니까?
3: 네. <웃음> 40년대? 자, 한국 제목은 <웃음> 제가, 지금 제가 생각한 플로우대로 설명하게 해주세요. 네네. 되게 진심이었어, 요 지금. <웃음> 지금 순서대로 설명해야 돼안 그러면 은 이게 렇 머릿속에 꼬여버리기 때문에. 죄송합니 처음부터 얘기를 해야 됩니다. <웃음> 자, 제가 처음에 얘기하려고 하던게 뭐였냐면.
2: 화난 건아니 네, 아니 아니, 아니, 아닙니다.
3: <웃음> 이게 한국어로 번역이 됐을 땐 필요의 탄생인데. 원제는 냉장고라 그랬잖아요 근데 이게 약간 저는 편집자가 생각을 잘한 것 같은 게 음. 냉장고의 역사를 이야기하는 책인데 역사를 이야기하면서 어떻게 필요 없었던 것들 냉장고가 사실 저희 석기시대부터 있었던 건 아니잖아요 근데 이 필요 없던 것을 어떻게 지금처럼 모든 집에서 다 있어야만 하는 물건으로 바꿨는지를 마케팅의 역사라고 해도 될 만큼 아. 이 화려한 영업사원들이 막 이야기가 펼쳐지는 거죠.
0: 음.
3: 그래서 냉장고의 역사라고 얘기했을 때 그런 책을 아무짝에도 쓸모없는데 왜 읽어라고 하는 사람조차 필요의 탄생, 어떻게 필요한 것으로 만들어냈냐라는 음. 제목을 보는 순간 어? 약간 혹하는데? 라는 생각이 들수 있겠다는 그런 마음이 들었어요. 음. 그리고 표지에 필요는 과연 무엇으로 만들어지는가라는 질문이 나와 있고요. 그 질문에 대해서 세 가지가 또 나와 있는데 기술의 진보일까, 시대의 흐름일까, 마케팅의 집념일까라는 음. 음. 텍스트가 나와 있습니다. 결론부터 얘기하자면 그세 다예요. 음. 하지만 마케팅도 분명 어떤 음. 일조를 하고 있고 시대의 흐름도 분명히 있을 것이고 기술의 진보도 뭔가 한 일이 있었겠죠. 음. 지금은 가정용 냉장고가 다들 있으니까 그거에 대해서 별로 생각을 안 하게 되긴 하는데 유럽 지역에서 가정용 냉장고가 주방에 꼭 필요하다라고 받아들인 게한 50년 정도밖에 아. 안 됐대요 아 그래요? 네, <웃음> 지금이 2020년이니까 음. 1970년대 정도부터 아 이게 필수적이다라고 아. 받아들이기 시작했던 거고 음. 미국도 그 전보다 받아들이긴 했지만 80년 정도라고 해요 그러면 1940년 쯤 됐었던 거죠.
0: 음. 아 되게 우리, 놀랍네요.
2: 네. 그러게요.
3: 우리나라는 언제 들어왔진 잘 모르겠습니다. 제가 80년대 이후에 태어나서
2: <웃음> 태어났을 때 있었죠. 네, 태어났을 때 있었어요. 돌아온 <웃음> <그럼> 된 거예요. <웃음> 아무튼
3: 80년대 이전이다. 태어났을 때 있었는데 제가 기억하고 있던 건 뭐냐면 할아버지가 전라북도에 사시는데 할아버지 집 앞에 얼음집이 있었어요. <웃음> 얼음장수. <웃음> 네. 어. 근데 그 얼음집이 꼭 얼음이라고 안 써놓고 얼음이라고 써놔요 (웃음) 얼음 왜 그런지 모르겠는데 하여튼 다 (웃음) 얼음이라고 써있더라고요 그리고 옆에를 살짝 보면 정말 조그만한 공장처럼 생겼는데 석재를 이렇게 직육면체로 잘라놓은 것처럼 얼음이 이렇게 쌓여있었어요 당시 어렸을 때 제가 질문했던 기억이 나요 저런 얼음을 누가 다 쓰는 거냐라고 음 물어봤었는데 아, 아다 필요가 있다 라고 할아버지가 말씀해 주셨던 기억이 있거든요 잠깐잠깐 그러면 그 얼음은 어떻게
1: 만들죠? 물을 얼려서? 물을 근데 냉장고가 다 그렇게 있지 않은 시대였다면 그러면 그 얼음을 물을 얼리는 거는 어디서 얼리지? 만약에 한겨울이 아니라면은?
3: 그거에 대한 내용도 남아있지. 오, 오! 아유, 우리 단호박이를. 근데 플로어따라라야래요 플로우 따라가세요. 안따라고 집이에요, 사이 얘기하면 헷갈려서 안 돼요. 아니, 네. 제가, 기다리세요? 제가 준비한 대로 따라가야, 따라가야 돼요. 번호표 뽑고 기다리세요? 약간 이거 오마카세 같아요. <웃음>
1: <웃음> 아유, 손님. 제가 내드리겠습니다. 네. 법체집 한입하세요. 네.
3: 회부터 네. 먹으면 안 될까요? 어, 드리는 안 대로 드세요. <웃음> 그럼요. <웃음> 그래서 생각해 봤을 때그 얼음집이 예전에 냉장고가 없었을 때 사람들이 그 얼음집에서 얼음을 받아가겠구나라는 생각이 이제서야 들더라고요. 음. 그 얼음집은 제가 어릴 때뭐 어, 당연히 문을 닫긴 했습니다. 이 처음에 냉장고가 없었을 때는 가정용 아이스박스를 주로 썼었대요. 음. 그래서 이 얼음 산업에서 파생된 이게 상품이 게된 건데 예전에 그럼 얼음을 어디서 갖고 왔느냐 처음에는 더 추운 지방에서 캐다가 가져왔어요 헐뭐 예를 들면 우리나라로 치자면 석빙고도 있었잖아요 음, 네. 더 추운 지방이나 어떤 동굴 깊숙이 들어가면 영도 이하로 내려가는 지점이 있어서 거기서 사람들이 열심히 캐서 이제 귀족들한테 접대를 했겠죠 그래서그 당시에는 그런 식으로 이제 하다가 점점 사람들이 얼음을 너무 좋아하기 시작하잖아요 차고 맛있고 이걸로 빙수도 만들 수 있고 그래서 귀족들만 쓰던 건데 귀족들이 쓰니까 나도 쓰고 싶어지고 음. 점점 얼음을 만드는 기술이 또 발전하기 시작해요. 음. 어떻게 만드는지는 사실 제가 잘안 읽었어요. <웃음> 과학적인 부분이라서 <웃음> 음. 어, 관심 있으시면 한번 <웃음> 책을 <웃음> 보시고 와 이런 책속이 너무 파격적이에 너무 신선해.
2: <웃음> 세상 좋네요. 네, 약간 화학식이 있어가지고 <웃음> 보기 싫더라고요. <웃음> 자 이게 화학식. 뭐냐? 오마카세입니다
1: <웃음> 자, 손님 요청하시는 건 알겠는데요 제가 드리는 대로 드세요
2: 그건 제 전문 분야가 아니라서 옆집에 가시면 되고 <웃음> 네 맞아요 네.
3: 근데 이렇게 만들어서도 쓰고 캐서도 쓰고 하면서 사람들이 얼음을 좋아했었는데 이제 1994년 여름에 더위가 엄청 심했을 때가 있었대요 미국에서
1: 1994년이요? 네
3: 1894년이요 아네 네. 그래서 그때 단어가 뭐였냐면 얼음 기근이었어요 오, 어머나 아 재밌다 사람들이 너무 얼음을 필요로 하는데 다 얼음이 녹아버린 거죠 음. 그러고 인공 얼음을 생산할 때 암모니아를 썼었대요 음. 암모니아를 사용해서 어떻게 얼음을 만들어진지는 잘 모르겠습니다 하여튼 만들어서 썼는데 전쟁이 나면서 이 암모니아를 다 탄약공장에 쓰는 바람에 음. 얼음을 만들어낼 암모니아가 부족하게 된 거예요 사람들이 점점 이제 얼음을 안정적으로 공급받지 못하니까 이, 막, 중, 금단 증상에 이제 시달리기 음. 시작하는 거죠. 좀 안정적으로 줄수 없겠냐? 막, 내가 필요한데 왜 없는 거야? 하면서 방법을 이제 찾기 시작합니다. 근데 그 당시까지 사실은 냉장 기술이란 게 있긴 있었대요. 근데 문제가 뭐였냐면, 과학적으로는 이미 기술이 있었는데, 기술자들은 거기에 관심이 없었던 거예요. 음. 그래서 과학자들은 자기들끼리 신나가지고 막, 열과 온도하고 기체하고 막, 막, 막 하면서 기초 과학하고, 뭐, 열을 운반하는 냉매를 어떻게 할 것인가, 막, 화학자들이 신나서 만들고, 냉기가 어떻게 하면 계속 순환이 될까요? 하면서 논문을 만들어내는데, 정작 기술자들은 그걸 몰랐던 거죠. 그 기술자들이랑 과학자가 만나게 된 계기가 뭐냐면, 박람회. 음. 만국 박람회라고 불리는 그, 음. 그. 엑스포 같은 거. 그죠 네. 엑스포 같은 것들에서 이제 빵! 하고 터진 거죠. 그래서 이 박람회에서, 온갖 종류의 얼음을 만들어낸 기계가 막 선보이기 시작해요 뭐 우리 기계는 이렇게 얼음을 만들어요 우리 기계는 냉기를 순환해서 얼음을 만들어요 우리 기계는 이렇게 만든단다 하면서 이제 거기서 제빙기 산업이 이제 활발해진 거예요 음. 그때까지만 해도 냉장고가 아니라 얼음을 만들어낸 기계였던 거죠
0: 음. 아.
3: 왜냐하면 사람들은 음. 이제까지 얼음을 썼고 얼음을 사용해서 음. 빙수를 만들고 차갑게 했었으니까 음. 그거 자체를 차갑게 하는 게 아니라 그냥 아. 얼음을 만들어내면 얘를 차갑게 할수 있겠다가 됐던 거예요 근데 그 당시에 이제 박람회가 빵하고 터지면서 사람들이 제품들이 막 만들어지기 시작하는 거죠 그러면서 재빙기 기술에서 이제 냉각 설비가 또 만들어지기 시작을 합니다 제가 너무 또 <웃음> 너무 긴 오마카세를 하고 있는 건 아니죠 아니, 괜찮나요 아니? 굉장히 재밌어요. 어, 저희는
1: 껴둘 수 없으니까 네. 가만히 듣고 있었습니다 네.
3: <웃음> 셰프님, 우리 집에 해줘. (웃음) 그래서 냉각 설비가 이제 드디어 만들어지기 시작하는데 처음에 개발된 건 가정용이 아니었고 냉동 화물선이었어요. 아 그래서 저쪽 먼 나라에서부터 고기를 수입해 온다. 음 그러면 예전에는 소랑 돼지랑 양을 그냥 화물선에 산채로 들여와서 (웃음) 걔네들이 먹고 똥 싸고 하는 동안 계속 이렇게 배를 타고 가서 그 친구들을 이제 팔았던 거죠. 음. 근데 냉동 화물선이 들어오니까 이제는 농산물이든 뭐든 다 얼려서 갖고 올수 있게 되는 거예요. 음. 그러면서 사람들이 비약적으로 음식을 소비하는 단위나 방법이 달라지기 시작한 거죠. 재밌어, 재밌어요. 그 이후에야 가정용 냉장고가 이제 선을 보이게 됩니다. 음. 근데 사람들이 냉장고를 안 썼어요. 왜냐면 자기네들은 이제까지 오랜 시간 동안 얼음을 써왔으니까 이걸 쓸 이유가 없는 거예요. 너무 비싸고 아... 못 보던 거고. 굳이? 뭐, 뭐 어떻게 된지잘 이렇게... 모르겠고. <웃음> 나는 도시에 살고 있었는데 도시에는 얼음집 다 있지. 음... 얼음을 날라주는 얼음 장수도 있지. 나는 뭐 별로 필요 없는데? 라는 생각을 했던 거죠. 그래서 미국하고 영국에는 1950년대 출적 넘어서까지 얼음 장수들이 주기적으로 다 방문을 다녔다고 해요. 음, 우리나라로 네. 치면 뭐, 화장품 방판처럼 일주일에 한 번이든 뭐, 하루에 세 번이든 얼음 장소가 와서 얼음이요! 하면서 이렇게 얼음을 내다 놓는 거죠. 음. 지금으로 치면 뭐가 될까요? 뭐, 로켓 프레쉬 같은 <웃음> 개념이 됐겠죠? <웃음> <웃음> 그리고 왜또안 만들었냐면, 멀쩡하게 작동하지를 않는 거예요. 그리고 자기 집에 있는 아이스박스는 멀쩡하게 작동을 하는 거죠. 왜 음. 얼음만 있으면 되니까. 음. 근데 이거는 어떻게 생겼는지도 잘 모르겠고 자동차보다 한두배 정도 가격이었대요. 오, 세상에. 어, 음. 에바 참치다 진짜. 네. 그러고뭐헐 걸핏하면 밸브가 막 터지고 <웃음> 아니면 소음이 너무 커. 아이 그래서 집에 훌리건처럼 라디오 소리가 안 들릴 정도로 <웃음> 냉장고가 막 소음을 내는 거야. 웨이~ 세상에. 하면서. 세상에. 그냥 우리 <웃음> 아이스박스 네. 이렇게 조용한데. 그러니까요. <웃음> 그래가지고 기업들이 자기네들이 만들었으니까 팔아야 되잖아요. 그래서 어떻게 마케팅을 했냐면 사치품으로 이제 마케팅 지점을 잡은 거예요 여기 봐라 이렇게 부잣집에 이렇게 팬시한 냉장고가 있어 너도 갖고 싶지 모든 잘 사는 집에는 다 냉장고가 있어 그럼 너도 하나 가져가야 되지 않겠어? 하고 예전으로 따지면 뭐 피아노나 자동차 같은 개념으로써 사치품으로 브랜딩을 하기 시작한 거죠 요즘 바디프렌드 어디나 드라마에 나오는 것처럼요. <웃음> 그쵸. 값비싸고 잘 못보는 신기한 뭐 장식품. 음, 음. 내지는 엄청나게 큰 그림 같은 그게 된 거죠. 그래서 마케팅을 엄청 하는데 우리가 지금 하고 있는 바이럴 마케팅도 하고 온갖 마케팅을 해요. 그래서 가정에 뭐 요리책 같은 것들 있잖아요. 1900, 1800년대 후반에는 냉장고가 뭐 언급도 없었는데 1900년대 들어서는 냉장고에 대한 설명하고 뭐 어떻게 사용할 수 있나요 이걸 음. 사용해서 뭘 만들 수 있나요를 막 특집 기사로 막 내보내는 음. 거예요 잡지사에 물론 돈을 줬겠죠 음. 그리고 유명한 막 마사 튜더 같은 그그 당시에 그런 사람들이 나와가지고 냉장고가 얼마나 훌륭한가에 아. 대해서 또막 선전을 하는 거죠 그리고 또한 가지 냉장고가 크게 부응할 수 있었던 이유는 뭐냐면 그 전까지 비쌌었잖아요 비싼 이유는 뭘까요? 기술 기술이죠 기술이었는데 어떤 기술이었냐면 하나하나씩 수작업으로 만들었어야 됐어요. <웃음> 아이고 아 이런. 거대한 수제 냉장고. 네, 거대한 수제 냉장고였던 거죠. 그래서 아무리 뭐잘 팔려고 해봤자 기껏해야 뭐 장인이 뭐한 달에 두대 만들어냈는데 그걸 어떻게 싸게 팔 수가 있겠어요. 음. 근데 거기에 획기적인 지점을 찍은 게 뭐냐면 제너럴 모터스가 음. 그 냉장고를 만들던 회사를 인수를 해요. 오. 그러고 대량 생산을 만들어내요. 왜냐면 음. 제너럴 모터스는 자동차를 만들던 기업이죠. 음. 자동차는 어떻게 만들어요? 철을 구부려서 만들죠. 냉장고도 어쨌든 철판을 구부려서 상자 모양을 만드는 그런 기계였던 거예요. 그래서 오. 자동차 회사니까 철을 구부리는 그 생산라인은 얼마든지 있는 거죠. 음. 거기다가 냉장고를 만드는 방법을 집어넣고 니네 생산라인 따라서 만들어 했더니 1년에 막 100만 대씩 만들 낼수 있었던 거죠. 오. 소리도 자동차만큼 크고
0: <웃음> 그랬었겠죠? <웃음> 안에 그러면
1: 초창기 냉장고들의 사진 같은 게 있나요? 네.
3: 왜냐하면 음. 이 저자분이
2: 네.
3: 런던 과학박물관의 큐레이터예요. 아. 음. 그래서 냉장고에 대한 그 과학기술에 대한 지점도 물론 얘기를 하고 그 박물관하고 제휴해서 박물관에 있는 사진들하고 사파를 다책이실었어요몇 음. 장을 보여드릴게요. 제가 오마카제 순서를 흐트러뜨린 건아닙니다뭐 <웃음> 이런 식으로 예전에는 엄청 얼음 오. 호수에서 오. 와, 진짜 사람들이 오. 얼음을 캐고 있었던 오. 장면도 네. 있고요. 예전에 이런 식으로 냉장고 광고를 하기도 했었죠. 아, 아 네. 진짜 상의층에섬류층에 네. 네. 턱시도 입은 사람이. <웃음> 네. 이제 드레스 차림이 냉장고를 보면서 신기하고 있어요. <웃음> 어. 아, 멋있어요. 놀라워요. <웃음> 하면서 <웃음> 보고 있는 거죠. 그러고 20세기 초에 들어서는 어떻게 되냐면. 이제 뭐 온갖 걸다 썼잖아요 마케팅적으로 그 다음에 마케팅으로 쓴게 뭐였냐면 안전이었어요 음. 아이스박스나 냉장고나 다 어쨌든 차갑게 만드는 거에는 성능적인 면은 별로 차이가 없었단 말이에요 근데 냉장고가 왜 중요하냐 아이스박스는 얼음이 녹으면 온도가 올라가고 부패할 가능성이 있습니다 음. 하지만 우리의 냉장고는 어떨까요? 전기만 들어오면 계속해서 동일한 온도를 유지한답니다 음. 그러면 식품이 상할 염려가 없겠죠? 하면서 식품 안전에 대한 거를 이제 또 음. 사람들이 엄청 마케팅을 하기 시작한 거예요 그래서 뭐 고기가 뭐 높은 온도에 가면 은 무슨 균이 생기고 어떻게 아, 되고 과장해서. 그런 것들을 또 과장해서 음. 또 신문 광고에도 싫고 음. 잡지에도 싫고 유명한 사람들 불러다가 또 얘기하고 음. 그러면서 주부들한테 이제 위기의식을 또 심어주는 거죠 음. 아, 내 자식이 먹는데 내 남편이 먹는데 이런 위험한 걸할 수는 없지 우리 집도 냉장고를 드려야겠어요 여보 이게 이길에 된 거예요 음. (웃음) 그러면서 이제 효과가 발휘되는 거죠 냉장고의 역사라고 했지만 사실 대부분의 우리가 쓰고 있는 게 이런 마케팅 결과를 거친 게 아닐까 싶어요 음. 맞아요 저 지금 들으면서
2: 너무 놀란 게 현대에 일어나고 있는 마케팅 여러 숙박도가 너무 똑같지
1: 않아요? 그쵸. 음. 저는 기기를 사게 되면은 그 기기를 다시 관리하는 거를 늘 생각을 하기 때문에 기기를 살때늘 사람들이 다 사도 아직 내가 쓰기에 괜찮다 싶으면 안 사는 편이거든요. 그래서 저희 집에는 식세기가 없고 건조기도 없어요. 근데 쓰는 사람들은 이게 너무 편하고 이거 있으면 완전히 신세계야. 막 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 저는 그쪽으로 넘어가더라도 조금 천천히 넘어가고 싶은
3: 음.
1: 사람이거든요.
3: 제가 쓰고 있는 것 중에 마케팅 기법 중에서 생각나는 건 에어프라이기 같을, 아. 것 같을 텐데요. 에어프라이어의 원형은 그냥 오븐이에요. 맞아요. 맞아요. 네, 그냥 미니 오븐인데 어떤 천재적인 사람이 이것은 오븐이 아니라... <웃음> 공기로 굽는 (웃음) 특이한 제품 하게 되면서? 그 정말 오븐은 뭘로 굽는 걸까? 공기가 아니고 오븐은 여태까지 뭘로 구웠던
2: 거야? 오일 스프레이 막 팍팍 뿌려줬었나? (웃음)
3: 그것도 어떻게 보면 마케팅이 일종 그렇죠
2: 그것도, 그것도 이제 네. 건강에 대한 염려증을 자극해서 그렇죠. 여러분 건강하게 담백하게 드셔야죠 네. 음. 기름으로 튀기면 어떡해요 그렇죠 공기로 튀겨야죠
1: 네. 공기로 어떻게 튀긴다고 말도 안 되는 소리하고 있어요 <웃음> 근데 들을 때또 되게 혹하잖아요 어, 네. 그렇지, 그렇지. 그렇죠
3: 공기로 튀겨? 요렇게 음. <웃음> 마케팅을 엄청 해가지고 사람들이 혹해서 내가 냉장고를 사야겠다라는 소비 욕구는 불러일으켰는데 그렇게 사고 나서 사람들이 초반에는 냉장고를 활용을 못 했대요. 그니까 러 내가 사치품이라는 사실은 알고 있고, 내가 냉장고를 갖고 싶다는 사실은 아는데, 이게 어떤 원리로 작동하는지를 다 모르니까, 음. 사놓고 전원을 연결해놓고, 그 안에다가 냉, 그 식품을 안 넣어놓고, 그 위에다 올려놓고. 아, 문을 네. <웃음> 열어놓은 다음에 항의 전화를 해. 우리 집 냉장고는 차가워지질 않는다. 아, <웃음> 아이쿠. 그러면 AS 직원이 와서, 선생님 문을 닫으셔야 합니다. <웃음> <웃음> 그 예전에
2: 공청기 처음 나왔을 때 사람들이 필터 비닐을 안 벗기고 아. 막 썼었잖아요. 네, 겉에 네. 기계의 비닐만 제거한 다음에 그 안에 있는 필터를 음. 꺼내서 비닐 제거해도 그걸 모르고 사람들이 그냥 일반적으로 박스에서 꺼내서 비닐 제거하면 작동할 것이다라고 음. 생각했었던 거잖아요. 비슷한 맞아요. 거네요 그것도. 그래서
3: 옷 넣어놓는 사람도 있었대요. 아 냉장고. 에 네. 신선한 옷이 된 거죠. 차갑고 코시한 <웃음> 위생적인 놈. 그렇죠. 모기 가된 거죠. 먹어본 놈이
1: 안다고 써버릇 <웃음> <웃음> 했어야. 그쵸. 어떻게 쓰는지를 알지. 음.
3: 그 초반에 이제 선반 얘기가 나왔지 않습니까? 네. 원래 냉장고에는 선반이 없었는데 그 선반이 없었다는 게 문에 달린 선반이 없었어요. 근데 이게 어떤 사람의 발명이래요. 음. 자기가 냉장고를 쓰다 보니까 저장 공간이 너무 없는 거예요. 음. 그래서 아, 나는 뭐또 넣고도 뭐또 넣어야 되는데 어떡 하지 하다가. 문이 그냥 문 그대로 있길래 아 여기다가 선반을 달면 넣을 수 있겠다 음. 하고 남편한테 얘기했더니 마침 남편이 발명가였어요 어. 아이고 뭐, 음. 옳다구나 하고 이걸 특허를 내버린 거예요 오. 어. 근데 그전까지는 누구도 이 문에 선반을 달겠다는 생각을 못 했다니 아. 그것도 놀랍지 않아요 그러게요
1: 근데 참 제가 여기까지 설명이 와야 셰프님이 선반 얘기를 할수 <웃음> 있는데 아 너무 일찍 <웃음> 여쭤봐서 아유 죄송해서 야아니아니 아니야 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 아니아아 지금 우리가 당연하게 여기고 있는 게 전부 다 발명의 산물이잖아요. 발전의 산물이잖아요. 옛날에 그 자동차가 말 없는 마차일 시절에는 그 운전석이 너무 높이 달려 있고 왜냐하면 말등을 보면서 운전을 하던 습관이 있기 때문에 운전석을 낮출 필요가 없이 아. 말 높이까지로 돼 있는 거예요. 음. 그런 식으로 시작을 했고 헤드라이트가 지금은 다 당연히 갖춰져 있지만 옛날에는 호롱불을 자동차에 매놓고 기름으로 불을 붙였고, 그리고 지금은 주유소가 어디나 다 있잖아요. 전기 자동차도 이제 전기 충전소가 많이 있죠. 근데 옛날에는 생각해보면 자동차라고 하는 새로운 발명품이 나왔는데, 어디 멀리까지 갔는데, 기름을, 가스를 넣을 수가 없어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 근데 옛날에 그 주유소가 다 갖춰져 있지 않을 때는 약국에서 기름을 팔았대요. 그래서 기름통 들고 가가지고 약국에서 기름 떼다가 이제, 부어넣고 그러면서 하나씩 하나씩 발전을 해나간 건데 저는 그래서 가만히 차에 있는 모든 것들을 하나하나 보면 은저 백미러도 누가 처음 음. 만들었겠지 음. 여기 차 안에 처음에 라디오나 이런 음향기기 같은 거를 넣은 거는 또 누구일까 이런 걸 차곡차곡 생각해보면 은 지금 발전하는 것들이 너무 재밌고 테슬라 전기자동차 있잖아요. 그거를 제가 언제 한번 시승을 해볼 일이 있었는데 그앞 트렁크를 탁 열어서 보여주더라고요. 그러면서 앞에 그 본네트를 탁 열면은 엔진이 없어요 그렇죠 음. 모터로 돌아가는 거고 모터는 뒤쪽에 있으니까 여기는 그냥 어 사실 없어도 되는 공간인데 사람들 머릿속에 이 앞코가 없으면은 이상하게 인식이 이상하기 음. 때문에 만들어놓은 빈 공간이다라고 얘기를 해서 정말 그 충격이 음. 와 이게 다 발전의 산물이구나 맞아요 인식 같은 게
3: 그리고 자동차의 발전도 냉장고에 어느 정도는 기대고 있는 게 아까 제너럴 모터스가 냉장고 회사를 인수하면서 냉장고가 발전을 했다고 그랬잖아요. 그런데 네. 자동차가 이만큼 발전하게 된 것도 냉장고 탓이 있어요. 왜냐하면 음. 사람들이 냉장고가 생기게 되면서 매일같이 장을 보지 않아도 되잖아요. 아. 그래서 일주일에 한 번씩 멀리 나가서 장을 엄청 크게 본 다음에 다시 교회로 나가서 살아도 되게 된 거예요. 음, 아. 그래서 미국 사람들이 이렇게 교회로 나가서 살게 된 것도 사실은 냉장고에 탓시 있는 거죠. <웃음> 그박저 멀리 아니, 있으면 낙인 없이 계속 있어야 되니까. 네. 다른 기술의 발전 때문에 더 심화된 것도 있고 음. 기술이 발전하니까 된 것도 있고 여러모로. 재밌는 그러면서 내용입니다.
1: 냉장고를 갖추고 있는 사람들이 점점 많아지면 냉장고는 필수품이 되는 거고. 그렇죠. 어.
3: 그렇군요. 사람들이 다 에어프라이어를 쓰면 나도 써야 되는구나 하고 하나씩 음. 사게 되겠죠. 마지막 부분에는 이제 환경오염 문제가 이제 언급이 되는데요. 예전 냉장고는 프레온 가스라고 해서 네, 오존층을 네. 파괴하는 가스를 사용했었다 그랬잖아요. 지금은 프레온 가스를 많이 사용하고 있지는 않은데 아, 저게 아, 되게 그렇군요.
2: 궁금했어요. 네. 왜냐하면 한때 그 오존층 파괴 맞아요. 문제로
3: 프레온 가스 네. 얘기가 엄청 많이
2: 다가 90년대 말 정도까지 많았던 것 같은데, 어느 날이 얘기가 없어진 거예요. 그래서, 왜안 하지, 이제 그 얘기를? 그, 대체됐나? 되게 궁금했거든요.
3: 드디어 알게 됐어. 냉매를 다른 걸로 대체를 했는데, 문제는 이제 대체한 것이 뭐 수소, 불화탄소 뭐 이런 거래요. 뭔진 잘 모르겠어요. 네. 네, 바뀌었는데, 이 기체도 사실은 온실 효과를 일으키긴 일으키는 거죠. 아. 슈퍼마켓에 비치된 냉장고 보시면, 문이 없이 다 어, 뚫려있고, 두부랑 아, 아. 콩나물이랑 뭐 우유 음. 같은 거진열해 놓는 냉장고 있잖아요. 네. 거기서 발생하는 에너지 양이 사실은 어마무시한 어마 음. 거죠. 음. 전체 슈퍼마켓에서 에너지를 뭐 100을 쓴다. 그럼 사실은 그런 냉장고에서만 50을 사용을 한대요. <웃음> 음. 그래서 이 냉장고로 인해서 사람들이 자동차도 더 많이 쓰고 더 많이 사먹고 더 많이 쟁여놓고 그러면서 더 소비를 하게 되는 측면도 있게 되는 것 같습니다.
1: 네. 저 지금 지금까지 의문을 안 갖고 있던 것이 지금 말씀 들으면서 어떤 데는 문을 열고 꺼내잖아요. 그걸 당연하게 생각하잖아요. 네. 근데 두부, 콩나물 있는 데는 의뢰문이 없고 그러면 그 냉기가 계속해서 낭비되고 있는 건데 네. 그것에 대해서 제가 지금까지 생각을 안 해봤다는 음. 게 깨달아지네요. 그렇죠. 그리고 여름에 에어컨 빵빵 나오는 마트 갔을 때 그런 우유 코너 근처 가면 얼어 죽잖아요 추워요 네. 맞아요 와 그럼 거기서 나오고 있는 그리고 낭비되고 있는 냉기라는 게 쓰고 있는 에너지가 엄청나겠네요 네. 음.
3: 그리고 그책 완전 마지막에 보시면 최근 기술에 대해서도 설명을 하는데 요새는 양자 냉장고도 있대요 무슨 냉장고 음? 양자 냉장고 양자, 양자 역학을 갈... 활용한대요 오. 근데 뭔지는 모르겠어. 내가 <웃음> 양자 역학에 대해 모르니까 양자 냉장고가 개발 중이라는 것만 여기서 언급을 하지 음. 뭔지에 대해서는 이 책에서 설명을 하질 않아요. 어떤 분야에 <웃음> 양자를 붙이면 돼. <웃음> 그래서 이거는 실제로 개발이 되면 아마 아실 수 있을 겁니다. 에이. <웃음> 다른 음. 냉동기도 있대요. 지금은 뭐 가스나 전기를 이용해서 사용을 하는 건데 요새 개발하고 있는 건 뭐냐면. 음파를 이용해서 냉각효과를 얻으려고 개발을 하고 있대요. 우와, 신기하죠?
1: 네, 너무 신기하네요. 어떻게 그럴 수 있죠? 아니, 그리고 전자레인지도 생각해보면 너무 신기하잖아요. 맞아요. 뭐 이렇게 누르고 뭐가 되는 음. 것 같지도 않은데 속까지 따뜻해지는 무언가가 발생한다. 처음에 얼마나 신기했습니까? 맞아요. 냉장고도 완전히
3: 달라질 수도 있겠네요. 그렇죠. 중요한 건 제가 이제까지 오마카세를 했지만 책은 완전히 다른 내용일 수도 있으니까요. 일단은 (웃음) 책을 읽어보셔야 합니다. 알겠죠? (웃음)
1: 아 근데 책 제목이 아까 말씀처럼 만약에 서점 가가지고 냉장고 이렇게 적혀있는 책이 있으면은 좀 별로 소개 타지 않을 것 같은데 필요의 탄생이라는 말과 우리가 지금 이렇게 나눈 대화로 여러 생각을 해볼 수 있어서 좋은
3: 것 같습니다. 네. 되게 재밌네요. 흥미로워요. 음. 소개는 거기까지인가요? 네, 제 소개는 여기까지입니다. 자, 제가 또
1: 잊을만하면. 벽돌 한 장씩 갖고 오지 않습니까? <웃음> 그 벽돌 한 장씩들의 또 공통점이 뭐냐면 어, 아주 밋밋한 제목을 갖고 있다. 음. <웃음> 또 진리의 발견. 그렇죠. 땡땡 땡땡. 어. <웃음> 땡땡 땡땡. 너무 많잖아요. 어, 이 책은 제가 저희 어, 팟캐스트에 광고도 나오고 있는데 사이보그가 되다. 김초엽 작가님과 김원영 작가님의 북토크를 2월 중에 진행할 예정입니다. 예스티비에서 yes, 할 거니까 많이 시청해 주셨으면 좋겠고 그것에 대비로 김초엽 작가님과의 북토크를 마침 저의 동거인 황선우 작가가 진행한다 그래서 거기를 가서 들었어요. 근데 그 현장에서 어떤 요즘 읽으신 책 중에 추천해 주실 만한 게 있느냐라는 인스타 라이브 질문에 김초엽 작가님이 대답하면서 추천해 주신 책 중에 하나가 바로 제가 오늘 가지고 온 마리아 포포바의 진리의 발견입니다. 주문할 땐 몰랐죠. <웃음> 이렇게나 두꺼울 줄은. <웃음> 어. 하드커버에 830몇 페이지 에이. 정도 되고 또 놀라운 게 저희가 또요런 책들 어, 그리고 진리의 발견이거 이러면 뒤에 한 참고문헌 한, 한 1cm 정도는 창고문헌 네. 아니냐 싶은데 이 책이 놀라운 것은 참고문헌이요맨크요 그 <웃음> 여기까지가 다 내용이고.
0: 한, 한 페이지쯤
1: 되네요. 네, 거의, 거의 <웃음> 없습니다. 아. 이참고문헌에 대해서는 나중에 다시 이야기를 하도록 하겠고요. 네. 마리아 포포바의 이름이 특이하지 않습니까? 네. 네. 영어식으로 머라이어도 아니고 마리아, 그리고 성도 포포바. 이 사람은 불가리아 출신이고요. 음. 불가리아에서 태어났고 음악과 수학을 아주 좋아하는 아이였다고 하고요. 지금은 뉴욕 브루클린에서 살고 있고 이 사람의 직업은 블로거입니다. 음. 네. 그 브레인피킹스.org 라고 하는 블로그를 운영하고 있는데 그냥 우리가 보통 우리나라에서 블로거 이러면 제주 맛집 이런 맛집 블로거들을 떠올리게 되는데 이 마리아 폭포바의 책에 나와있는 소개는 독자로서 그리고 문예비평가로서 웹사이트 브레인피킹스를 운영하며 자신이 읽은 책에 대해 쓴다. 이 웹사이트는 문화적으로 가치 있는 자료들을 모아놓은 미국 의회 도서관의 영구적인 디지털 기록 보관소 명단에 올라 있다. 음. <웃음> 그러니까 범상차는 곳을 운영하고 있고요. 제가 여기를 소개하기 이 책을 소개하기 위해서 이 브레인피킹스 o r g 에 들어가 봤더니. 어이 책에서 아름다움에 대한 이야기를 참 많이 하는데 제가 몇 페이지를 이렇게 봤을 때는 거기에 올라와 있는 책의 이미지들도 있고 더러 이제 다, 다양한 이미지들이 올라와 있는데 아주 아름답더라고요 어, 영어라서 읽어보지는 않았습니다 <웃음> 아무튼 이, 이곳을 좋아하고 애호하고 있는 사람들도 아주 많다고 들었습니다 1984년생이고요 그리고 소개에보면은 어, 시를 통해 과학을 발견하는 연간 행사 시로 표현되는 우주를 주최한다 라고 적혀 있습니다 음. 이 책의 시작은요 요하네스 케플러로 시작합니다 요하네스 케플러는 과학자이고 천문학자인데 어, 독일 사람이고요 그 당시에 어, 여러 엄청난 발견들을 많이 했고 그리고 제가 또 너무 좋아하는 코스모스에 보면 은 케플러에 대해서 아주 자세하게 나와 있는데 그때도 정말 재미있게 읽었지만 이 사람의 삶을 정말 드라마틱하게 써놓은 게첫 장이에요. 음. 요하네스 케플러가 그 당시 천동설이 지배하고 있던 시대에서 지동설의 확실한 증거가 되고 되고 우주가 돌아가는 원리를 설명할 수 있는 어 움직일 수 없는 아주 강력한 뭔가를 발견해낸다거나 가설을 제시한다거나 그걸 증명해낸다거나 하는 작업들이 굉장히 뛰어난데 뛰어난 그로 인해가지고 케플러의 어머니인 카타리나 케플러는 독일의 조그만 마을에서 마녀로 몰립니다. 왜냐하면 케플러가 이 복잡한 것을 과학적 지식을 사람들에게 전파하기 위해서는 이야기의 힘을 가지고 와야겠다라고 생각해서 그 옛날에 본격 sf 소설 같은 걸 써요. 그래서 우주의 여러 천체를 놓고 그곳에 관한 재미있는 이야기를 써서 이 이야기를 통해서 여러 우주의 물리적인 원리 같은 거를 설명하려고 했는데 이 이야기의 주인공의 엄마가 어떤 뭐 마법적인 뭔가 힘을 갖고 있는 사람으로 설정을 했는데 그게 증거 자료가 되어서 그 우매한 시대에 어 엄마가 마녀로 몰리게 되는 거죠 케플러의 첫 챕터를 읽고 나면요. 830페이지까지 갈 수밖에 없습니다. 음, 저이
3: 수법 많이 봤습니다.
1: (웃음) 아, 일단 과학적 지식과 그리고 표현들이 너무 유려해요. 그리고 이 사람의 특징은 뭐냐면 어떤 것이 일어났을 그 해에 몇백 킬로미터 떨어진 곳에서는 뭐가 태동하기 시작했다라는 식으로 전체적인 것을 마치 연대표를 쫙 놓고 이 사람이 이 말을 한뒤 이것이 이루어지는 데는 새, 새 세기가 걸렸다. 뭐 이런 식으로 모든 걸 통합적으로 이야기 하는데 그것을 짜 나가는 방식이 너무, 너무 매력적이어서 음. 이첫 챕터가 나한테 뭐가 딱 맞다 싶은 사람들은 열광하면서 읽게 되는 책이었어요. 음. 이 이후에 등장하는 인물들은 마리아 미첼, 마거리 풀러, 엘리자베스 브라우닝, 헤리어토스머 에밀리 디킨슨, 레이첼 카슨 등등이 나오고 다 이제 여성들을 이야기했고요. 사이사이에 허머멜빌이라든가 찰스 다윈이라든가 이런 사람들도 나오는데 이 마리아 포포바가 가장 공들여서 쓴두 인물은 마거리 풀러와 에밀리 디킨슨입니다. 마거리 풀러는 1800년대에 여성들의 교육과 그 여성들의 어떤 과학적 지식과 서로 의견을 나누고 배움을 더 확장시키기 위한 그런 모임 같은 것도 많이 하고 그것을 글로 써서 아주 많은 의식을 고취시킨 사람이에요. 그리고 이 사람들의 대부분의 사람들이 배경으로 삼고 있는 곳이 제가 이선프롬 얘기할 때 얘기했던 뉴 잉글랜드 주더라고요. 음. 그리고 어떤 부분에서는 뉴잉글랜드 주 사람 다운 근성으로 뭐 이런 음. 표현이 있어서 제가 그 옆에다가 뭐 어떤 곳이야? <웃음> 제가 메모를 해두기도 했는데 어 뉴잉글랜드 주에서 몇백 킬로미터 떨어지기도 하고 몇년전 후로 막다 뒤섞여가지고 일어나는 그 일들을 어, 너무나 재미있게 쓴 전기입니다. 음. 전기를 830쪽을 쓰셨어요? 네. 근데 그것도 크... 한 사람이 아니라 너무나 수많은 사람들에 대한 이야기이고 읽어나가다 보면은 이 사람이 격가지로 끝도 없이 빠져요. 음. 그래서 이 사람은 왜 나오다 또안 나와? 왜이 사람 얘기를또 넘어가? 그랬다가 다시 돌아왔나? 음. 아닌가? 이게 헷갈리진 않아요. 솜씨가 워낙 좋기 때문에. 근데 그거를 계속 읽어나가다 보면은 어떤 느낌이 드냐면 왜 배틀에다가 뭐 짤때 있잖아요. 네. 뭐, 그러면은, 빨간색이 나왔다가, 흰색 나왔다가, 노란색. 음. 다시 빨간색 조금, 뭐 노란색. 이렇게 할 때는, 이게 계속해서 전환되는 것 같지만, 짜기를 계속하고 난 뒤에 떨어져서 보면은, 그게 하나의 어떤 문양, 테피스트리 같은 걸 짠다고 생각하면은, 떨어져서 봤더니, 이게, 아, 전체적으로 장미를 그리고 있구나. 이거는 떨어져서 봐야만 아는 거잖아요. 음. 그래서, 이러, 이런 글쓰기는, 어떤 사람의 생애를 시간 순서로 놓고 어 중간에 있는 드라마 같은 걸 기승전결로 쫙 끌고 가는 것이 아니라 글쓰기 자체부터가 중심에서부터 뭔가가 와해되는 느낌이 들고 차곡차곡 뭔가 뜨개질이라든가 좀 다른 식의 글쓰기를 차곡차곡하는 느낌이 드는데 이것을 계속 읽어나가다 보면 전체적인 그림이 점점점점 떠오르는 거죠. 음. 맨 처음에 보면 은 테세우스의 배 이야기를 합니다. 저희 삼천포 책방에서도 잠깐 그 얘기를 했었는데 어떤 배가 있는데 그 상징적인 어 배가 아주 오랫동안 계속해서 수선이 되어서 돛도 처음에 돛이 아니고 갑판도 처음에 갑판이 아니고 모든 것이 하나하나 다 바뀌어서 맨 처음에 그 배를 처음 진수할 때에 원래 세포가 하나도 남아있지 않다면 이 배는 원래 배인가 아닌가 이런 질문을 해요. 근데 그러면서 어떤 조각조각으로서의 자아라든가 진실의 조각들 그래서 그런 조각조각 하나로서의 진리도 있고 조각조각 하나로서의 사람이기도 하고 한 사람 안에서의 여러 조각들이기도 해요. 그래서 이 책을 읽는다는 것은 이 저자의 표현처럼 모자이크 같은 느낌이 듭니다. 어, 그리고 정기이고 또 많은 부분 학자와 작가에 대한 정기이기 때문에 그 사람들이 주고받은 편지라든가 그 사람이 쓴 일기, 저작 같은 데서 인용하는 부분이 아주 많은데 때로는 너무 사변적인 데까지 가는 거 아닌가? 음. 너무 이 사람들 사이에 미묘한 애정관계 같은 것들이 너무 파고 들어가는 거 아닌가 싶어서 조금 당황스럽기도 했어요 근데 결국은 그게 어 아까 말씀드린 것처럼 좀 떨어져서 봤을 때이 사람이 왜 그런 식으로 썼는지 그런 식으로 배치했는지가 알게 되더라고요 그리고 읽어나가는 동안 지루해지지는 않습니다 이 책은 그리고 여기 나오는 수많은 등장인물들이 어쩜 그렇게 남자고 여자고 안 따지고 막 사겨요
3: 음.
1: 결혼했네 안했네 안 따지고 막 사귀고 막 그래서 이 옛날 사람들이 이렇게 자유분방했나 (웃음) 이런 생각이 들기도 (웃음) 하는데 여기 나오는 대부분의 등장인물들은 우리가 익히 알고 있는 사람들도 아주 퀴어적인 사람들이더라고요. 이게 꼭 게이다 레즈비언이다 뭐 트랜스젠더다 이렇게 요즘 현대의 용어로 묶어둘 수 있는 게 아니라 젠더플루이드라는 말들도 하죠. 이때 사람들이 서로의 영혼이 붙고 어떤 영향을 서로 주고받고 또 헤어지고 하는 것들이 지금의 용어로 포착할 수 없는 그런 부분들이 있어요. 그러면서 어떤 사람들이 맨 처음에 심어놓았던 초창기에 심어놓았던 어떤 씨앗이 점점 자라서 백년 뒤에 태어난 사람이 그것에 영향을 받아서 무언가를 더 쓰고 좀더 나아가고 지식의 경계를 확장하고 이런 것들을 아주 핍진하면서도 아주 거시적인 시각에서
3: 어, 일별을 할수 있달까 음. 아주 신기한 독서 경험이었습니다. 이 정도 분량의 글을 써낼 수 있는 사람이라면 뭐라도 볼수 있는 사람일 것 같아요. <웃음> <웃음> 뭐라도 볼수 있는 네. 사람이었습니다.
1: 어, 여기 보면은 이걸 뭐라고 읽어야 될지 모르겠는데 라틴어로 쓰여있다는데 지니어스 로키라고 읽어야 될까요? 지니어스가 아니라 제니우스일 수도 있겠죠. 여기 이렇게 쓰여있어요.
3: C 발음은 어떻게 했는지 기억이 안 나는데 음. 제니우스 로치가 맞는 것 같아요. 음. 이것이 장소의 정신이라고 하는
1: 뜻이라는데 이 사람이 아까 뉴 잉글랜드주 얘기를 하기도 했지만 이탈리아가 배경이기도 하고 유럽으로 막 뭐가 넘어가가지고 또 벌어지기도 하는데 어떤 시대라든가 어떤 장소라든가 거기에서 태어난 영혼이 그곳이 아니라 다른 장소나 다른 시대에 이것을 갖다 놓았을 때는 훨씬 다양한 생각도 못한 방식으로 발현이 될수 있는 거죠. 여기서 아주 인상적이었던 이야기는 아까 제가 말씀드린 마거리 리마 풀러라고 하는 사람의 인생 이야기인데 한 챕터로 지나가는 사람들도 있고요. 그리고 한 챕터 안에서 잠깐 몇 줄로 언급되는 사람도 제목에 올라있는 경우도 있어요. 음. 근데 마거리 풀러 같은 경우에는 여러 챕터 동안 이 사람의 삶을 다 재구성을 합니다. 그랬는데 이 마거리 풀러의 장 끝머리에 가면은 이 사람은 결혼 제도에 대해서도 아주 시니컬한 사람이었고 그것은 오히려 제도의 타락이라고 말할 수도 있다고 라 얘기했던 사람이었고 또 남자와 여자를 가리지 않고 어떤 정열적인 마음에 불타오르기도 하고 하지만 육체적인 사랑에 대해서는 계속해서 유보했던 그런 사람이었는데 이 사람이 어 그리고 너무 비범한 재능의 소유자였기 때문에 자신의 지성을 받아들일 수 있는 사람을 만나기가 너무 힘든 거예요. 근데 어떤 그 자신의 지성을 알아볼 수 있고 서로 대화가 너무 잘 통하는 사람에게는 너무 서툰 행동을 계속 반복하면서 어떤 감정적으로 비탄에 자꾸 빠지게 되는 거죠. 이를테면 어떤 여자를 사랑했어요. 그 다음에는 또 어떤 남자와 사랑에 빠졌어요. 근데 이 여자와 남자가 약혼했다는 거를 신문을 보고 알아요.
0: 어허. 자기는 계속
1: 구애하고 있던 중에. 어허. 이런 식의 어, 연애사 안에서도 뭔가 너무 붙잡고 막바지가랑이를 붙들고 늘어지고 이러다가 비참하게 버려지고 이런 장면들이 이제 계속 나오다가 자신이 원하는 대로 나의 삶, 그 당시에 여성들의 삶이라는 것은 교육받을 기회도 없고 얼마나 꽉 닫혀 있는 것이었습니까? 근데 마거리풀로는 자신의 의지로 불굴의 의지와 대범함, 지성 이런 것으로 자신의 세계를 계속 넓히고 그리고 다른 여성과 수많은 사람들의 세계를 계속해서 넓혔던 의지를 가진 사람이었는데 이 사람이 이탈리아에 갔다가 성베드로 성당에서 길을 잃어요 그러다가 너무 우연히 어떤 남자를 만나게 됐는데 자신은 이탈리아어를 잘 하지 못하기 때문에 서로 대화라는 것도 잘안 통하고 이 남자는 그리고 학식이 그렇게 있지도 않아요 근데 이 남자가 자기의 집과 반대 방향인 어, 이 마거리 풀러의 숙소로 45분 동안 걸어서 이 사람을 데려다줘요 그러면서 사랑에 빠져버려요 음. 점점 (웃음)
3: 진리의탄 발견이라기엔 (웃음)
1: 너무
0: 뭔가 세기의 로맨스톱이라는가
1: 맞습니다 너무 정확하게 보셨어요 진리의 탐구 요한의 스케플러까지는 막아 그래 그 다음에 마리아 미첼까지도 막아 그래 진리 이렇게 가다가 제가 아까 말씀드린 것처럼 왜 이렇게 감정상태에 이렇게 깊숙이까지 들어가는 거야 당황스럽다고 말씀드렸잖아요. 근데이 책이 말하고자 하는 바는 진리의 탐구와 아름다움에 대한 탐구와 인생의 감정적인 사건이라고 하는 것 그리고 그 감정이라고 하는 것을 촉발시키는 우연을 따라가는 것 그것이 인생 자체를 구성하고, 음. 그리고 인생이 아주 덧없이 그런 우연 때문에 사라져버리기도 하지만, 음. 진짜 사라지는 것은 아니라는 것. 그런 이야기를 하고 있기도 합니다. 마거리 풀러의 이야기는 그래서 그 이태리 남자랑 미국에서는 그렇게 결혼제도는 타락한 것이라고까지 얘기했던 사람이 결혼을 하네? <웃음> 음. <웃음> 그러고 난 뒤에 갑자기 이야기가 끊겨요. 그리고 에밀리 디킨슨으로 넘어갑니다. 다른 조각가인 해리엇 호스모로 넘어갔다가 에밀리 디킨슨으로 넘어갔다가 마지막에 침묵의 보물 쓴 레이첼 카슨까지 이야기를 하고 나서 맨 마지막에 마거리 풀러의 인생의 마지막이 다시 등장해요.
3: 음.
1: 그것이 이런 일반적인 전기의 전개 방식과는 다르죠. 이 사람의 마거리 풀러의 연애사에 왜 이렇게까지 깊숙이 들어갔는가와 그리고 왜이 사람의 인생의 대반전 그리고 맨 마지막에 그 사람의 인생의 결말을 맨 뒤쪽으로 뺐는지는 읽어보시면 왜 이런 구조를 잡았는지 아시게 될 거예요. 마리아 포포바는 아까 제가 시로 표현되는 우주라고 하는 연간 행사를 주최하는 사람이라고 했잖아요. 이 사람은 어렸을 때 음악과 수학에 아주 심취했던 사람이기도 하고 이 책에서 가장 중요하게 이야기하는 것은 진리, 진실과 그거는 지식일 수도 있고 어떤 물리적인 원리일 수도 있고 과학적인 발견일 수도 있고 그리고 아름다움 이를테면 꽃이 갖고 있는 아름다움이라든가 어떤 관계의 아름다움 사랑의 아름다움 이런 것들이 있는데 그거 두 개가 이 사람의 아주 중요한 축이에요 근데 이 둘을 추구하는 것이 두 개의 다른 일이 아니라는 거죠
3: 음.
1: 진리는 아름다움의 형태로 나타나고 아름다움을 추구하는 것이 진리에 가닿게 한다라고 하는 과학과 시가 이책 속에서 분출을 하고 서로 맞닥뜨리고 뒤섞여버리는데 참 이것은 설명하기가 어려운데 음. 그 과학과 시가 막 뒤엉켜서 830페이지까지 나아가는 책이다라고 하면 은 어느 정도 음. 가닿을
3: 수 있지 않을까 싶네요. 결국에는 이제 진리와 자유가 같은 데서 만나고 음. 자유와 미가 같은 데서 만나고 여러 여기 등장하는
1: 어 여성들은 대단합니다. 진짜 모든 것을 억압받고 그리고 교육의 기회라든가 어떤 기관에 들어갈 수 있는 기회 같은 것을 전혀 보장받지 못한 사람들이 엄청난 재능과 뼈를 깎는 노력으로 뭐, 몇천 몇백 년 만에 처음으로 여성이 여기 들어갔다라든가, 뭐, 이런 식의 기록들을 세우는 여성들이고, 여성들로서 그 당시에 가진 한계도 있지만, 그 한계를 계속해서 넓혀간다는 것이 전체 인류를 들어 올리는 것에 어떻게 기여하게 되는가도 느끼게 되고요. 메리 서머빌이라고 하는 과학자가 나오는데 우리는 요즘 과학자 사이언티스트라고 하는 말을 당연하게 사용하잖아요 근데 이 메리 서머빌을 표현하기 위해서 과학자라고 하는 말이 만들어졌어요 <웃음> 오 너무 멋있다 그전에는 맨 오브 사이언스였대요 근데 <웃음> 전부 다 맨이 당연했기 때문에 근데 메리 서머빌이 최초로 이 사람을 어떻게 표현해야 되지? 이런 의문을 갖게 만든거죠 그래서 사이언티스트라고 하는 말을 탄생시키게 됩니다 그렇게 인류의 의식과 어떤 변방을 계속해서 더 펼쳐나가는 그런 하나하나의 이야기들이었고 우주적이에요. 음. 우주적이면서도 아주 일기적입니다. 옛날 사람들은 음. 어쩜 그렇게 시시콜콜하고 자기 불륜 얘기를 그렇게 일기장에 다써 놨어. 음. 남편이랑 같이 살고 있는데 거기다가 SNS가 없어서 그런 니까요 제가 그 생각 많이 했어요. 현지도 음. 너무 많이 시시콜콜 써 놨는데 이 사람들이 이때 트위터, 트위터 인스타 이런 거 제일 찌기 난리
2: 났었지. <웃음> 있었으면. <웃음>
3: 아유, 그냥 뭐 아유, 그건 뭐 하루에 200트씩 했을 거예요.
2: <웃음> DM이 서로 막 사랑의
1: 미로를 속삭이며. <웃음> 저는 그래서, 아, 이런 식의 글쓰기가 너무 새롭고 짜릿해가지고, 이걸 제가 토요일에 저희 어, 선배를 오랜만에 만날 일이 있어서 술을 한잔 마시고, 다음날 뻗어 있었거든요. 그리고 일요일 밤이 되어서, 아, 이책 생각보다 너무 두껍네. 그러면서 이제 이걸 펼쳤다가, 음. 이거나 삼천포에 해야겠다. 음흠,
3: 어. 사라, 주말이 사라지고 이제, <웃음> 네. 시간과 공간에 방에 들어섰군요. <웃음>
1: 그렇게 들어섰는데, 제가 사이에 말하기를 말하기 오디오북 녹음도 있고 여러 스케줄이 있으니까 읽을 시간이 없지만 이걸 꼭 해야겠다 싶어가지고 어제 새벽 4시
3: 반까지 읽었잖아요. 아. <웃음> 잠을 주무셔야 됩니다. 됐다. 선생님. <웃음> 지금 제 앞에서 새벽 4시 반에 주무셨다고 얘기하시는 겁니까? <웃음> 제가 그래서 끝까지 읽어가다가
1: 아 진짜 이제는 자야 되는데 내일 녹음도 해야 되는데 하면서 읽어가다가 절망스러웠던 게왜참고문헌이안 나오는가였던 <웃음> 거였고 마지막에서 세페이지참고문헌세페이지도채안 돼요. 이렇게 방대하고 엄청난 지식이 가득한 책에 참고문헌이 없는 이유는 이렇게 써놨습니다. 책을 닥치는 대로 읽어치우는 독자라면 정신의 바벨탑에 듀이 십진분류법 같은 것은 없다는 사실을 잘 알고 있을 것이다. 그러니까 이 사람이 읽어 치운 모든 것들이 그냥 안에서 조합되어 가지고 나온 것들이고 이 참고문어는 내가 그중 정말 열심히 일부러 찾아본 것들만 중요순서에 따라서 썼다 해서 아주 음. 짧게 나와 있어요 하지만 어 아까 말씀드린 것처럼 케플러까지만 일단 읽어보시라 케플러까지가 음. 맞는 사람이라면 당신은 835페이지까지 음. 달려가게 될 것입니다
2: 아 오늘 떡국님이 영업을 참 맛깔나게 잘하시네요.
3: 떡밥을 톡톡 던지고 미끼를 팍팍 던지시면서. <웃음> 이 진리의 발견을 한번 읽으셔서 그래요. <웃음> 어떻게 직조해야 될지 약간 감을 오, 잡은 그러신가 거야. 가 봐요. 오. 가만히 있어보자. 내가 여기서 이걸 던지면 사람들은 궁금해하겠지? 하지만 타다! 이게 사실은 그림이었죠. <웃음> <웃음> 새로운 영업기술. 네. 그리고 낭만성이 너무 지나쳐지면.
1: 감상주의로 빠지고 좀 약간 좀 그렇게 될 때가 느껴질 때가 있잖아요 좀과하게 느껴질 때가 있잖아요 그딱 직전까지 가요 아 그리고 왜 느끼한 곳에 와사비나 고춧가루 있으면 은탁칼칼하니 깔끔해지는 거 아시죠 물론 그 정도의 역할만 하는 것은 아니지만 과학이라고 하는 탄탄한 구조와 그런 시라든가 사랑 이야기가 갖는 낭만성 같은 것들이 합쳐지니까 와, 요 음식은 또, 아까 우리 셰프님 오마카세도 대접해 주셨지만, <웃음> 이 음식은 또 아주 상당하다. 그런 네. 생각이 들었습니다. 아주 맛있는
2: 독서였습니다. 아, 좋습니다. 네, 오늘 마지막으로 그냥이 소개해 드릴 책은요, 김유담 작가의 이완의 자세입니다.
3: 땡땡의 땡땡 사부작.
2: 방금 잠시 쉬는
1: 시간을 갖는 동안 이프로님께서 아주 놀라운 통찰을 보여주셨습니다. 그렇습니다.
3: 우리 셋이
1: 그냥 마구 가져온 책인데 모두가 책 제목이 뭐였죠? 필요의 탄생, 진리의 발견, 이완의 자세, 땡땡의 땡땡이다. 아, 왜 이러는 걸까요? 우리는 자 땡땡의 땡땡 특집 <웃음> 이어가겠습니다.
2: 네, 이 책을 제가 계속 이, 이완의 자세라는 제목 때문에 처음부터 음? 힘 빼기의 기술? 진짜 이렇게 <웃음> 어? 돼가지고 <웃음> 어? 그래 제가 단톡방에다가 저는 내일 이완의 기술 가져가겠습니다 그랬어요 그랬다가 <웃음> 아이고 이완의 자세입니다 라고 했는데 고그 의미입니다 이완 힘 빼기죠 저는 오늘 오마카세 아니고요 플로우가 없습니다 정해진 음. 플로우가 여러분이 주문하는 거다 한번 만들어 드리려고 해요. 오~ 좋아요. 그럼뭘 그러니까 그러면은... 물어보시든지 음. 한번 거기서 가지를 쳐 나가보겠습니다. 어 이런 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 거 좋아요. 그래서 <웃음> 그래서 하고 싶은 얘기 막 해볼게요. 네. 점전보로 한번 빠져볼게요. 네네. 네. 제가 수영을 못해요. 저도 지 못해요. 톨콩님의 눈빛이 빛나고 있죠. 저분은. <웃음> <웃음> 난할줄 알아. <웃음> 자타가 공인하는 수영을 잘 가르치시는 분이기 때문에 지금 내가 너를 한번 개조해 보겠다라고 <웃음> 눈을 반짝이셨는데 저에게 수영을 가르치려고 노력한 사람이 정말 많았습니다. 부모님부터 친구, 연인 굉장히 많았습니다. 근데 모두가 실패했습니다. 음. 근데 하는 얘기는 항상 똑같은 것 같아요. 힘을 빼라. 응. 어, 힘을 빼면 돼. 근데 힘을 빼면 뜬다고 하는데 그들 말로는 힘을 빼야 뜬다고 하는데 나는 힘을 빼면 가라앉을까 봐 너무 무서운 거죠 음. 그게 그게 사실 그 공포 두려움 때문에 힘을 계속 주게 되고 음. 그래서 나는 계속 못 뜨고 계속 바닷물을 먹고 <웃음> 맞아요. 요렇게 이어지고 있는 것 같은데
3: 저는 선생님들이 힘 빼라는 얘기를 이제 믿지 않아요. <웃음> <웃음> 옆에
2: 빼기의 기술
3: 저자님께서 <웃음> 계세요
2: 그걸 그게 되면 내가 했지 <웃음> 그렇죠
1: 맞아 <웃음> 근데 수영 고수님들도 힘 빼는 게 제일
3: 어려워 이렇게 얘기를 아, 하니까 아 그래요? 네 아, <웃음> 약간 공통점인 것 같아요 저도 피아노 배우면 힘을 빼세요 좀더 떼글떼글한 소리를 내세요 그럼 힘을 빼면서 떼글떼글한 소리를 그럼 어떻게 넣을까요? 내라는 거야 힘을 빼면 되게 힘 거. 빠진 소리 날것 같은데
2: 맥 빠진 <웃음> 음. 소리 음. 그래서 이 힘과 몸의 관계를 지금 얘기하려고 하는 건데요. 최근에는 또 저에 대해서 새삼스럽게 발견한 놀라운 점이 있었어요. 평상시에 제가 입에 굉장히 힘을 주고 이를 앙 다물고 있더라고요. 음. 그런데 자려고 누웠을 때조차 몸에 힘이 들어가 있다는 걸 최근에 알았어요. 음. 그게 굉장히 수면에 빠져든 상태에는 우리가 몸이 이렇게, 음. 이렇게 풀어지잖아요. 네. 근데 잠들기 전까지는 그 상태가 아니고 약간 몸에 각이 살아있는 음. 느낌이더라고요. 그래서 아니 왜 이렇게 정말 긴장하고 살지? 입도 그냥 해 편하게 해도 되는데 항상 윗니 아랫니가 이렇게 만나고 있고. 입이 경직되어 있고 몸이 항상 각을 갖고 있고 왜 이러지? 라는 생각이 들었거든요 결국에는 이 마음 심리의 문제를 시각적으로 굉장히 잘 보여줄 수 있는 것이 몸이 아닌가라는 음. 이야기를 이렇게 길게 했는데요 음. 왜냐하면 이 소설이 바로 그렇아 소설이에요?
1: 네아 저는 이완의 자세라고 해서 아 그러면 몸으로 이완할 때 어떻게 하는지 그런 (웃음) 책인가요? 이렇게 여쭤보려고 했어요. (웃음) 자, 여러분
2: 팔을 양쪽으로
3: 벌리고 벌리고, 이렇게 숨을 (웃음) 내쉬고 (웃음) 단전에 힘을 주고 이렇게 (웃음) 따뜻한 에너지가 가운데로 모여듭니다. (웃음) (웃음) 네 소설입니다. 아 그렇군요.
2: 이것이 바로 그 이야기라는 생각이 들어서 이렇게 길게 말씀을 드렸습니다. 이 일단 작가님인 김유담 소설가님은요. 소설집 템버린을 내셨고 이 작품으로 2020년에 신동엽 문학상을 음. 수상하셨어요. 그리고 그 뒤에 나온 장편소설이 이 이완의 자세입니다. 이 작품은 개간지 창작가 비평에 연재가 되었다가 그것을 개작을 해서 단행본으로 엮어서 나온 거고요. 주인공 모녀가 있습니다. 유라라는 여성이 주인공이고 그의 어머니 오해자 여사와의 이야기가 실려있는데요 오해자 이 엄마가 남편을 잃어요 음. 산업재해로 음. 남편을 잃고 딸과 둘이 남겨지는 겁니다 근데이 산업재해가 인정되면서 보상금을 받아가지고 이분이 원래 그 방문, 피부 마사지도 하시고 이게 아주 수완이 좋으셔가지고 쏠쏠했단 말이에요, 성과가. 그래서 피부관리실을 음. 문을 엽니다. 아, 그런데 사파이어 아저씨가 나타났어요. 뭔가 느낌 오십니까? 이 사파이어 아저씨가 와서 이렇게 얘기하죠. 이것은 새로운 전 세계적인 네트워크를 구축하는 것이다. 이런 기회는 두번 다시 오지 않는다. 나를 믿어라. 약간 피라미드 같은 거? 그렇죠. 느낌 아. 오셨죠?
3: 아. 아. <웃음> 느낌 네. 오셨죠? 아, 그 사파이어. 아, 예, 그 사파이어. 아저이어 골드, 실버 네. 네. 루비 기, 등급 중에서 음. 사파이어 음. 선생님이 오셨다. 맞습니다.
2: 이 사파이어 아저씨 오셔가지고 이 새로운 네트워크를 얘기하셔서 음. 엄마가 피부관리실에 아저씨의 물건을 하나 둘씩 들여놓고 판매를 하다가 음, 결국 사기를 당합니다 아하. 이 사파이 아저씨가 티티 아하. 음. 네, 티티 하셔가지고 하루 아침에 정말 가진 돈이 없게 돼요 음. 그때 유라 이 주인공의 친할머니 친할아버지가 오셔서 유라 엄마에게 오해자에게 돈을 조금 주고 가는데 이걸 오해자가 어떻게 하냐면은요 딸과 같이 살 집을 얻지 않고 목욕탕에 새 신사 자리를 삽니다.
3: 아, 거기에도 자리를 사야 되는 거예요? 그런가 봐요. 권리금 어. 같은 게 있나 봐요. 야. 돈을 주고 들어가나 봐요. 야,
0: 어떤 세상이...
2: 샤비샵 느낌?
0: 샤비샵 느낌이 나요. 왜냐면
2: 이분 자영업자이신 것 같아요.
3: 야, 야 정말
2: 몰랐네. 네. <웃음> 그래서 유라는 갑자기 목욕탕에서 사는 아이가 돼요.
1: 아. 그러니까 진짜 집이 없이?
2: 없어요 아 그렇군요 그래서 이 작은 여자아이가 9살 정도였던 었것 음. 같은데 그 당시에 탈의실에서 먹고 자고 사는 거예요 음. 엄마랑 같이 음. 엄마는 새신사죠 음. 남들의 몸에서 때를 벗기는 사람입니다 유라는 어떤 아이로 자라냐면요 이 목욕탕에 왔던 손님 중에 고전무용학원 원장님이 계셨는데, 막 애가 뜯기가 보이는데, 음. 한번 시키보면 어떻겠습니까? 음. 해갖고, 무용을 하게 됩니다. 음. 그러니까 엄마도 몸을 만지고, 딸은 몸을 다루는, 음. 몸을, 자기 몸을 다루는 일을 하게 되죠. 근데, 유라에게 재능이 아예 없는 곳은 아닌데요. 이 아이가 정말 훌륭한 무용수로 성장하기까지의 어떤 걸림돌이 있어요. 근데 그게 뭐냐 하면 처음에 엄마 혜자가 내가 새신사를 해야 되는데 처음 하는 일이니까 너무 서툴고 어떻게 뭘 해야 될지를 모르잖아요. 그 어떻게 하냐면 영업이 다 끝난 후에 밤마다 유라를 때밀이 침대 위에 올려놓고 가만히 있어봐 라고 하고 때를막 미는 연습을 하는 거예요 어, 아팠겠다 그쵸 아프고 어린아이는 그게 너무 싫은 거죠 우리 그냥 엄마가 몇 달에 한 번씩 데리고 가서 뭐 때만 밀어줘도 얼마나 싫었어요 근데 유라 그게 너무 싫었고 그리고 여기 이 넓은 목욕탕에 엄마랑 나랑 둘만 있지만 알몸으로 이렇게 어떤 행위를 당하는 거죠 이게 음. 자기는 수치스럽고 싫었던 거예요 근데 그렇게 몸을 아이가 비틀기도 하고 하기 싫은 티도 내고 하고 하면 고하 엄마 해장 지금 너무 힘든 음. 시기인 거잖아요 자신의 인생에서 그러니까 말과 행동이 곱게 안 나가는 거죠 딸에게 음. 난 지금 음. 오늘 하루도 너무 지쳤고 하다 보니까 뭐 가만있어 히 라고 하면서 자신도 모르게 이제 그런 말을 하게 되는 거죠 이거 안하면 우리 어떻게할 거야 지금 너랑 나랑 둘이 음. 여기서 우리 이거 못 넘으면 어게할 거야 이런 말까지 나가는 거죠. 음. 그러면서 이제 아이를 찰싹찰싹 때리기도 하고 가만히 있어. 좀힘좀 빼고 누워봐. 막 이러면서 그런 시간들이 있었어요. 꽤 오래. 이 모녀가 집을 얻어서 나중에 이 목욕탕 생활을 정리하기까지 그런 밤들이 계속 있었던 거예요. 음. 그게 유라에게는 어떤 트라우마처럼 음. 남아있고 또 하나는 자신도 이 목욕탕 안에서 생활을 하는 시간에는 거의 헐벗고 음. 지내잖아요. 남들의 시선을 항상 받는 거죠. 어떤 경우가 있었냐면, 아이가 처음에는 이제 속옷도 안 입고 지내다가 지렴에 걸려요. 음. 근데 그 지렴 때문에 병원에서 처방받은 대로 좌욕을 해야 되는데, 그렇게 내가 좌욕하고 있는 장면, 그리고 일어나면 엄마가 헹궈준다고 씻어주는 장면까지 남들에게 그중에는 내 또래 여자아이도 있는데 다 노출이 되는 (웃음) 음. 거죠. 그런 경험을 하고 자란 거예요. 그래서 유라는 유라에게 몸은 굉장히 어떤 복합적인 감정을 일으키는 대상인데 그냥 무용에서 내가 무용수로서 해야 하는 몸은 아름다운 것이고 굉장히 곡선의 미가 있고 이런 것을 표현해야 하지만 나에게는 그런 대상만은 아닌 거죠. 음. 그리고 저는 이 소설을 읽으면서 또 생각했던 게 뭐냐면 이 엄마에게 세신을 받으러 오는 많은 여성 인물들이 등장을 하는데 그 중에는 이제 매일 이제 회원권을 끊어놓고 <웃음> 매일 이제 드나드는 분들의 이야기도 있어요. 근데 그런 분들 대부분은 이제 시장 상인이거나 몸이 고된 분들이어서 내가 하루에 한번 사우나라도 가지 않으면 너무 몸이 힘든 그런 분들이 많아요. 그런 분들 상대로 또내 엄마는 그 덥고 습한 곳에서 땀을 흘리고 속옷을 적셔가면서 때를 밀잖아요. 그런 걸본 유라에게 몸은 한편으로는 굉장히 고됨과 어떤 구차함일 수도 있을 음. 것 같아요. 구차한 부분들이 다 이렇게 아로 새겨진 대상처럼 보였을 수도 있을 것 같아요. 음. 느껴졌을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 노동이 새겨진 몸을 보는 경우들이 많이 있었으니까 그래서 이 아이는 몸놀림이 가볍기가 너무 힘든 거예요. 음. 아. 근데 그 아까 얘기했던 그 한번 가르켜보면 어떨까요? 했던 그 학원의 원장님은 알았어요. 아, 얘는 내가 몸을 만져주면 몸이 굳어버리는 아이구나. 음. 그러니까 자신의 몸에 손이 닿는 것을 굉장히 싫어하는 거예요. 경직되는 아이구나라고 알아서 한 발짝 뒤, 뒤에 물러서서 말로만 이 아이를 가르쳤어요. 근데 참 좋은 스승을 만나서 명문여대에 입학을 합니다. 음. 그런데 대학에 들어가서 이런 스승을 만나기란 쉽지 않잖아요. 음. 일대 다의 수업이고. 이 산을 끝내 나는 못 넘는구나라고 생각해요. 나는 재능이 없고 이 벽을 돌파할 강력한 의지도 나는 없는 것같아라고 해서 진로를 변경하려고 하는데 엄마에게는 내가 유일한 희망인 거예요. 음. 근데 그걸 누구보다 나 자신이 너무 잘 아는 거죠. 엄마가 일하는 일터의 캐비닛에는 내 사진과 내가 수상했다는 기사가 난 신문이 스크랩되어서 항상 붙어 있고 엄마는 자신의 처지와 달리 딸이 굉장히 밝고 빛나고 주목받는 세계로 갔으면 하는 바람이 있고 나는 이 길은 아닌 것 같고 이 길은 갈수 없는 것 같고 거기에서 고민하는
3: 이야기들이 주된 뼈대로 나오고 음. 있습니다. 왜 표지에 목욕탕이 있었는지 알것 같네요
1: 아, 저는... 그렇죠 <웃음> 저는 얼핏 수영장인 줄 알았더니 음, 되게 예쁘게 파스텔톤으로 그려져 있는데 네. 지금 보여주셔서 자세히 봤더니 가운데 있는 거는 떼수건이고 네. 목욕탕에 돌아가는 펜이랑 그 떼의자, 대야, 모래시계 이런
2: 것들이 있군요 네 음. 그렇습니다 목욕탕의 풍경들을 이렇게 몇 개의 사물들로 표현을 해준 것 같아요 근데 그 설정만으로도 참
1: 재밌네요. 그렇죠. 네, 그 아주 극적이네요, 정말. 네, 음,
2: 맞습니다. 뒷면이 떼 수건이에요. 아 그러네. 아 그러냐. 뒷면 전면이 아. 녹색 이태리 타올로 되어 있네요. 그러네요. 다른 얘기 잠깐 해도 될까요? 네, 네, 네. 모로코가요. 네,
1: 그 떼를 집집마다 미는 수건이 있대요. 우리나라처럼. 네. 네. 때를 미는 문화가 전세계적으로 그렇게 흔한 게 아니잖아요. 저 우리나라에만 있는 줄 알았어요. 어. 그리고 집집마다 때를 미는 수건이 있고 어렸을 때 어른들이 막 때밀어가지고 애들 싫어하고 그런 문화가 있고 그리고 목욕 마치고 나오면 바나나 우유를 (웃음) 먹는데요.
2: 사람이 가서 전파한거
3: 아니에요? 이제 형제 오래전에? 국가 아닐까요? 형제 국가 <웃음> 야 사이언스 아닐까요? 이게, 맞네, 이게 바로 형제. 맨 오브 사이언스인 거죠
1: <웃음>
3: 과학의 인류들이었던 거예요
1: 그리고 아. 우리나라에서는 향을 넣은 바나나 우유지만 거기서는 실제 바나나로 만드는 우유를 먹는다는데 때를 밀고 그러고 난 뒤에 바나나 우유로 보충을 하는 그것이 뭔가 몸에서 땡기는 게 있는 건지 아.
3: DNA에 <웃음> 새겨진
1: 거죠 전좀 다릅니다.
2: 네. 전 삼각커피우유가 좋습니다. 음. 아 삼각커피우유. 그렇습니다. 지금 이
1: 프로님이 확! 이러고 네. 반응을 하셨는데 뜨거운데서 나와가지고. 이신가요
3: 그렇죠. 저는 쪼꼬우유. 아 좋아하시는 거 있었나요? 저는 사실 저희 집 근처에 거기가 파는 주력 상품이 바나나우유가 아니라 미에로화이바였어요.
2: 아, 아 있습니다. 네. 있습니다. 음, 네, 음, 네. 어머님들 좋아하세요. 계열이 네.
3: 조금 달라. 네. 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 약간 <웃음> 마이너 취향이 있었죠. 네. <웃음> 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 근데 주인공이 결국에는 나오게 된 거죠? 그 이사를 간 거죠? 나중에는?
2: 네, 네. 나왔습니다 어, 네,
3: 다행입니다
2: 중학생 시절부터는 아마 따로 목욕탕 밖에 집에서 생활을 했던 것 같고요 이게 아까도 제가 이 엄마 혜자와 딸 유라 사이에 몸을 두고 공유했던 경험, 음. 상처에 대해서 이야기를 했잖아요 유라가 자신의 이런 경직된 몸을 풀려면 어떤 산을 넘어야 음. 할것 같은데 그 이야기가 소설의 후반부에 나오고 그리고 열린 결말로 음. 끝이 나게 됩니다.
3: 음. 근데 한국 무용이었겠죠? 고전 무용이라고 한다면? 네. 한국 무용은 사실 서양 무용에 비해서는 그렇게 터치가 없는 걸로 알고 있거든요. 아. 그래서 사실 대학에 들어가기 전까지 피해왔을 수 있겠구나라는 생각을 했거든요. 저는. 왜냐면 다른 무용은 다 하다못해 손을 잡는다든지 아니면 음. 뭐 들어올린다든지 그런 게 굉장히 많으니까 음. 그 전까지 그렇게 못됐을 거란 생각이 들어요.
1: 그러네요. 한국 무용은 터치가 잘 없다. 네. 들어올리거나
3: 뭐 이런 것도 없고 손 맞잡고 그쵸. 막 그런 것도 잘 없고. 좀 각자 추는 분위기가 있고 그렇게 각자 추는 분위기 <웃음> 네. 그리고 약간 <웃음> 그땅 무용지제. 땅. <웃음> <이렇게.
2: 웃음> 하나씩 <3뼈> 손에 들고 <웃음> 각자 막 각자 추는 거지 <웃음> 인생 <웃음> <인생이. 웃음>
3: 아니 제가 듣기로는 땅 기반한 모형이라고 들었어요 음. 그래서 발레 같은 거는 진짜 변태적일 정도로 하늘에 집착하거든요. 네. 어떻게든 하늘로 올라가야 음. 되고 어떻게든 점프를 막 엄청 높여야 되는데 한국 무용은 그게 약간 진중하게 아. 음. 땅에 반드시 붙어서 음. 빠르게 돌더라도 우아하게 움직여야 되는 그런 게 있는 것 같아요. 아 그렇구나. 굉장히 단호박님 말씀 들으면서
2: 놀라고 있습니다. 음. 일단 첫 번째, 이 유라가 대학에 가는데, 입학하는데 굉장히 큰 공을 세운 대회가 있었어요. 거기서 수상을 해가지고 이제 대학 입학에 굉장히 결정적인 영향이 된 건데 그 대회에서 춘 춤이 승무였습니다. 음. (웃음) 승무여승이 혼자 추는
3: 서글프게 굉장히 음. 추는 그 춤이었었죠. (웃음) 그래서 승무도 어. 되게 마지막까지 안 움직이다가 손끝만 (웃음) 탁 화면은 이제 손끝에 음. 있는 그 뭐라 <웃음> 천이, 그러죠? 그거. 천이 음. 이렇게
2: 납풀하는 게 미잖아요. 그렇죠. 그러니까 말씀하신 거에 되게 놀랬고 또 하나는 그 땅에 대한 이야기예요. 이지은 문학평론가가 이 소설의 해설을 쓰면서 이렇게 쓰셨거든요. 지상에 발붙이고 사는 우리가 세계의 구속으로부터 벗어날 수는 수는 없겠지만 온탕의 부력을 빌려 잠시 이완의 자세를 취해볼 수는 있겠다. 음. 라고 쓰셨거든요. 음. 이 땅과 붙어있다라는 것도 음. 어, 그리 삼촌부 책방의
3: 예체는 음. 전문이잖아요. 야, 음. 야, 인사이트 야, 저 되게, 인사이트 어, 그러게요. 저 되게 음. 잘 맞힌 것 같아요. 지금까지. 쭙들었어. 야. 음. 오나 대단하다. 오.
1: 오늘 오 아주 처음부터 끝까지 우리 단호박님의 오마카세로 <웃음> 아, 이어지고 그렇죠.
3: 있습니다.
2: 네. 사실 이 소설이 모녀에 여기 그런 표현이 나오는데 우리 모녀 온탕과 냉탕을 오갔다라는 표현이 있는데 사실 모든 관계가 그렇고 모녀 관계도 예외가 없이 다들 그럴 것 같아요 이 온탕과 냉탕을 오가는 모녀의 참 애증의 이런 관계에 대한 이야기도 있고 유라라는 아이의 성장담이기도 하고요 성장소설이기도 하고요 오해자라는 한 여성의 삶에 대한 이야기이기도 하고 앞서 얘기했다시피 몸에 대한 이야기도, 이야기이기도 하고, 또 하나는 이게 공간이 여탕이잖아요. 음. 여성의 몸, 그리고 여성들의 사회, 요거에 대한 이야기이기도 한데, 사실 제가 오늘 말씀드린 이야기 중에 빼놓은 부분이 굉장히 많아요. 살이 굉장히 얇은 소설이지만 살이 굉장히 많은 소설인데, 그 중에 딱 하나만 말씀을 드리고 싶은 게, 오 회장이라는 인물에 대한 이야기예요. 이 혜자에게 때를 밀러오는 손님이고 굉장히 어떻게 보면 거상이에요. 음. 시장 상인들 중에서 돈이 굉장히 많고 일본에서 물건을 수입해서 판매하는 큰 상점을 운영하고 있는 이오 회장인데 이분이 암 진단을 받게 돼요. 그래서 유방 한쪽을 절제하는 수술을 받습니다 근데그 뒤에 수술을 받고 6개월 정도 후에 평소처럼 목욕탕을 찾아요 음. 예전보다 더 자주 오히려 욕탕에 오고 그 오해자 입장에서는 늘 밀던 몸이지만 때를 밀던 몸이지만 가슴이 한쪽이 없고 큰 흉터가 남겨져 있는 이 몸을 대하기가 예전 같지 않은 거예요. 이렇게 주춤하는 거죠. 그러면 오해장은 전이 오해장이란 인물이 참 좋았는데 음. 오히려 먼저 농을 건네요. 음. 가슴 한쪽이 없어져서 면적이 줄었으니까 할인해줘야 되는 거 아니야? 음. 이런 식으로 농을 건냅니다. 그럼 또 오해장은 거기다 받아치는 거죠. 그런 게 있어요? 저는 40kg이든 100kg이든 같은 요금 받습니다라고 하면서 예전처럼 <웃음> 아, 때를 밀면서 네. 둘이 예전과 같은 관계로 돌아가는데 이 뒤에 놀라운 장면들이 등장하는 게오 회장이 수술 후에 다시 목욕탕에 찾아오면서 그와 비슷한 수술의 흔적을 안고 사는 여성들이 늘어난 거예요. 이 목욕탕에. 오, 역시 가시성입니다. 그렇죠. 네. 근데 저도 주변에 그런 여성들이 있거든요. 나는 몸에 흉터가 있어서 목욕탕 안 가라고 하는 여성들이 있어요. 정말 쉽지 않은 일이에요. 사실. 아유 어. 뭐그 어때서 그래 라고 말하기는 쉽지만 어. 그들에겐 쉬운 문제는 아니거든요. 모든 시선이 집중되고 저 사람 무슨 사연이 있을까 궁금해하고 누구나 내가 그 눈요깃거리에 도마 위에 오르긴 싫잖아요. 쉽지 않은 일인데 오 회장의 등장으로 곳곳에 있던 사람들이 나타나기 음. 시작하는 거죠. 그리고 목욕탕 안에서 보이는 상처든, 이렇게 유방절제와 같은 보이는 상처든, 아니면 자궁적출 같은 보이지 않는 상처든, 서로의 그런 경험에 대해서 나누는 거예요. 음. 고통과 통증의 경험에 대해서, 수술의 경험에 대해서, 그리고 건강정보도 같이 이야기하고, 수술 후에는 음. 찜질이 좋대, 말 이러면서, 음. 그렇게 이야기를 나누는 것들도 보이고요. 그 안에서 아까 여성들의 사회라고 얘기했잖아요 그 안에서 참 몸이 그렇게 적나라하게 드러나는 공간에서 몸을 기준으로 해서 서열이 나뉘기도 하고 음. 그리고 몸외에 어떤 사회적인 성취 경제적인 성취 그런 것들에 따라서 또 서로 경계를 나누고 뭐 멸시하거나 아니면 시기하거나 이런 모습들도 보입니다 그래서 굉장히 많은 이야기를 담고 있는 소설이고 네한 번쯤 읽어보셨으면
3: 좋겠어요 네 좋습니다 좋습니다. 책 자, 소개를 볼까요네 저는 헬렌 피빗이 지은 오늘 저자 이름을 처음 얘기했네요 <웃음> 지난번에도 그 이렇게 저자 이름을 숨겨요 <웃음> 네, 헬렌 피빗의 필요의 탄생이었습니다
1: 저는 마리아 포포바의 진리의 발견을 가지고 왔는데 잠깐 말을 덧붙이자면 이 말을 빼먹었어요 지금 아직 저희가 녹음하고 있는 시점은 1월에 불과하지만 저는 이 책이 2021년 올해의 책 후보입니다 <웃음> 성급하신 거 아닙니까? 아니, 성급한 맛이잖아 <웃음> 그러니까, 후보니까후보가뭐 <웃음> 만약에 뭐. 11월 뭐 이럴 때 했으면 별로 그 임팩트가 없잖아요
2: 1월이지만 나는 이거 <웃음> 후보가 24권이 될 수도 있는 거예요 <웃음> <웃음> 알겠습니다 네, 그냥이 소개해드린 책은 김유담 작가의 소설 이완의
3: 자세였습니다 자 이제
1: 댓글을 읽어볼까요
3: 네. 자 라라님께서 남겨주셨어요 오늘 삼천포 책방에 달러구트 꿈 백화점 나왔다 와와와 이책안 읽은 사람 없게 해주세요 작년에 읽은 책 중에 너무너무 재밌는 책으로 다섯 손가락 안에 꼽습니다 초등 고학년 이상 아이들이랑도 같이 읽을 수 있어요 강추! 하고 남겨주셨고요 마이클로에님께서는 제대로 영업당했습니다. 퇴근길에 바로 샀어요. 달러구트 꿈 백화점. 읽기 딱 좋은 금밤. 금요일 밤입니다. 남겨주셨고요. 오기오기88님께서는 어쩌다 보니 베스트셀러를 믿고 거르는 습관이 생겼는데 달러구트 꿈 백화점은 꼭 읽어봐야겠어요. 너무 인기가 많길래 오히려 흔한 마케팅 성공작이 아닐까 했거든요. 당장 이 북을 다운받았습니다. 소개해 주셔서 감사해요. 라고 남겨주셨습니다.
1: 지난 삼천포 책방 듣고 달러 부터 안산 사람 있습니까? (웃음) 안산 사람 있어요? (웃음) 완전 홈런 홈런입니다. 정말. (웃음) 저 다시 들어봐도 지난 삼천포 책방이 너무 재밌고 유익하고 아. 짱짱맨이더라고요. (웃음) 그것은
3: 제가 진심으로 (웃음) (웃음) 잠에...
0: 집중하고 있기 때문에 때문에. 그리고
1: 저는 반성했습니다 어, 달러구트 꿈 백화점 정말 유명한 작품이더라고요 아, 그렇더라고요 모르고 있었다는 게참이 도서 팟캐스트를 하고 있는 사람으로서 반성 좀 되지 않았어요? 그냥님도
2: 안 별로 아, 세상에 책이 얼마나 많은데 어떻게 나에 돌아와라 우리는 베스트셀러 비평하는 책도 아. 쓰고 있는데
1: 그냥 마이웨이 그냥 아. 마이웨이로 가고 계십니다 자어 이제 제가 읽어야 되는데 이분 아이디가 왜 이렇게 (웃음) 어려우시죠? 어 에리JW 이현스님께서 지난번 이디스 워튼의 여름을 읽고 너무 좋아 쌍둥이 소설로 불리운다는 이선프롬을 바로 주문했다. 2월의 고전으로 읽어야지 하며 아껴뒀는데 오늘 책이라고 들으며 소름 아니 톨콩린과 완전... 통해버렸잖아. 설렘주의보. 나만 느끼는 이런 유대감이란 크크. 아침부터 찐행복 그 자체 하셨습니다. 어. 어, 어이 아이디가 어려운 이분께서만 느끼는 유대감 아닙니다. 저도 지금 이 댓글을 읽으면서 유대감을 느끼네요. 음. 저도 여름 읽고 이선프롬. 아 이선프롬 (웃음) 읽고 여름 읽었어요. 음, 음.
0: 같이 읽어야 됩니다.
3: 2월의 고전이라고 하신 거 보니까 꾸준히 고전을 읽으실 모양입니다.
2: 아, 그런가 보네요.
1: 밀크티유님께서 그냥님 책 소개 듣는데 전에 톨콩님이 위대한 나의 발견 강점혁명 소개할 때 말씀하셨던 게 너무 생각나네요. 사람들은 자기가 부족한 부분을 채우느라 시간을 많이 쓰려고 노력하는데 톨콩님은 잘하는 걸 우쭈쭈 해서 그 사람의 장점, 강점을 극대화시키는 걸 보는 게 너무 좋다고. 그래서 그 책으로 나의 강점은 파악했음에도 요즘 또난왜 일을 잘 못하지? 라는 자괴감에 빠져 있었는데 그냥님 책으로 다시 한번 머리와 마음을 탈탈 털고 리셋해봐야겠어요. 새해라 더 읽고 싶어지는 책이네요. 예스24에서 주말에 항상 이벤트하고 쿠폰 주시던데 오늘 바로 주문해야겠어요 하셨습니다. 밀크티우님 아주 제가 지금 이댓글 아주 잘 읽고 있었는데 마지막에 어, 뭔가 내부자신가 <웃음> 그렇죠, <그쵸>, 저도 <저는> 생각했습니다. <웃음> 예수이십사에서 주말에 항상 이벤트하고 쿠폰 주시던데 오늘
2: 바로 주문해야겠어요. 이거 약간 너무 자꾸 치는 그런 느낌 아닌가? 네. 왠지 되게 아닌 척하고 댓글에. 네. 네. 아닙니다. 저희 내부자 아니시고요. 본부장님 <웃음> 막 이런 분 아니에요.
1: 예수이십사에서 그 뭐죠 경제경영이라든가 네. 자기개발 이쪽에
3: 담당하시는 분이라든가 이렇게 쓰신 거 아닌가요? <웃음> 아 아닌 아닌 것 같습니다. 저희가 <웃음> 요새 쿠폰 많이 주기로 좀 유명하거든요. 오! 네, 요새 돈을 좀 많이 풀고 있습니다 오우. S24
2: 자주 들락날락 하시면 은 쿠폰 자주 쓴다고 합니다
3: 네. 네, 자주 편다고 네. 합니다
2: 여러분 이럴 때 장바구니 한 번씩 비우시는 거죠 네, 네 에그1111님의 댓글입니다 달러구트 꿈백화점 읽다 잠들면 다음 날 아침 눈 뜨자마자 옆에 있는 이북 리더기를 켰던 게 기억나요 아침마다 너무 행복했답니다 흐흐. <웃음> 아 이런 느낌 너무 좋죠 음. 네 음. 당케 님께서는 일주일 내내 오늘만 기다렸다고요. 에세이랑 비문학 종류만 읽다 보니 감정이 바싹 마르는 느낌이 들어 요즘 소설을 기웃대고 있는 중인데 너무 심각하거나 큰 사건이 드러나서 읽는 내내 괴로워하다 매번 포기해버렸어요. 유유. 근데 달러구트꿈 백화점 영업당에서 너무 행복합니다. 이번 주는 이 소설로 즐겁게 보낼게요. 라고 남겨주셨습니다.
3: 음, 감사합니다. 재밌게 읽기 좋은 소설입니다. 많이들 읽어보세요.
2: 맞아요. 좀 쉬려고
1: 소설이나 좀 읽어보자 했는데 너무 힘든 얘기 읽다가 더 힘들어질 때도 있잖아요. 네. 그럴 때도 있어요. 어, 물론 그런 작품이라고 해서 아 읽지 마세요. 그러면 이렇게 할 얘기할 수는 없는 거지만 달로구트 꿈백화점은 제가 사놓고 아직 읽어보지는 않았지만 편안하게 재미있게 즐겁게 읽을 수 있는 것 같더라고요. 네. 음, 네.
3: 네. 좋은 책입니다. 음. 자, 또, 읽기 어려운, 어, 네. 아이디 분이 한분 오셨는데, 디 레세린 아니면 디에 레세린 혹은 디에 루세린. <웃음> 다이 아닐까요? 다이, 그러니까, 다이. 다이 루스레행. <웃음> 님께서, <웃음> 책이라고 듣고 읽지 않을 수가 없었다. 달라고 뚜껑백하죠 삼천포 책방 세 분의 영업력이란 하면서, 크 하면서 엄지 이모티콘을 날려주셨고요. 읽는 내내 귀여워서 발차기도 했다가, 조금 눈물도 날 뻔했다가, 누워서 발 광광광 하면서 발 이모티콘을 남겨주셨고요 <웃음> 책다 읽고 방송 한번더 들었는데 또 들어도 재밌어 꺼이꺼이 삼천포 책방 사랑해요 매일 밤 꼬박꼬박 최대한 깊은 잠을 주무세요 그게 전부랍니다 아유 책에 나오는 문장인 거 보죠 네. 와. 매일 꼬박꼬박 깊은 잠을 주무셔야 합니다 네, 그게 전부라고 합니다 우리 단호박님이
1: 이 책을 좋아하는 이유가 있었네요 진짜. 네. 꼬박꼬박 깊은 그쵸. 잠을
3: 주무셔야 됩니다. 약간 요새는 좀 거의 미신에 가깝게 계속 잠을 얘기하게 돼가지고 모든 문제의 근원을 다 잠부적으로 돌리게 되는 것 같아요. <웃음> 요새 문제가 아니야. 그때 <웃음> 소개하고부터 계속 그랬어요. <웃음> 그죠, 하루 이틀
1: 일은 아니에요. <웃음> 다음 주에도 저희는 막강한 영업용으로 저희 잠 전도사님과 함께 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰주세요.
0: Take it out, take it out, take it out, take it out, take. it out, take 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 it out. Take it out.